0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten. I denne episoden skal vi snakke om sjøsamer. Som dere kanskje vet er samene en urbefolkning i Norge. Men når vi tenker på samer, så tenker vi ofte på regnstyr og på finnmarksvidda. I denne episoden skal vi finne ut at samer er mer enn det. Vi skal snakke om sjøsamene den samiske befolkningen langs kysten i Troms og Finnmark. Sjøsamene er en gruppe samer som har sitt tradisjonelle leveområde langs kysten. De har historisk sett levd av fiske, fangst og jordbruk. For sjøsamer er altså sjøen veldig viktig. Den sjøsameske bosetningen strekker seg langs kysten og fjordene fra Finnmark i nord til Trendelag i sør. Før var den sjøsameske kulturen og det samiske språket sterkt i denne delen av Norge. Men på grunn av en streng fornorskningspolitikk og konsekvensene av andre verdenskrig, forsvant nesten alle spor etter den sjøsamiske kulturen. Nå har derimot sjøsamisk kultur sakte begynt å komme tilbake. Politisk mobilisering og opprettelse av nye festivaler og institusjoner har vært viktig for å ta tilbake kulturen og identiteten. La oss snakke litt om hvem sjøsamene var. Sjøsamene var dyktige fiskere og handelsmenn. De levde av fiske- og jordbruk og brukte dette til å bytte og kjøpe varer fra andre. For eksempel var sjøsamene viktige i handelsnettverkene fra nord til sør og fra vest til øst. De var for eksempel både med i handelen med Russland, ofte kalt for bomorhandelen fra 1700-tallet til 1917, og i hansannetverkene. Hansannetverkene var tyske kjøpmenn som etablerte seg særlig i Bergen. Sjøsamene var med på å frakte varer, bygge skip, selge og kjøpe varer. Men særlig viktig for sjøsamene var det kulturelle og økonomiske båndet de hadde til regndriftssamene, altså samene som levde av reinstyr. Mange og sterke bånd ble skapt mellom sjøsamer og samer som bodde i innlandet. Det var for eksempel vanlig å gifte seg mellom hverandre. Det har også lenge vært tett kontakt mellom samer og nordmenn. For eksempel blir det skrevet at Norges første konge på 800-tallet, Harald Hårfagre, giftet seg med Snøfri, en samisk kvinne. Vi får også vite at flere vikinghøvdinger hadde kontakt med såkalte finner, som de ble kalt av vikingene. Disse finnene var trolig samer. I tillegg kan vi lese i vikingssagene at sjøsamene i nord var de dyktigste skipsbyggerne og hadde de raskeste båtene. Dette må ha vært et stort kompliment. Vikingene var kjent for sine båter og hadde kanske de beste båtene i Europa. Vi vet også at det har vært handelen mellom vikinger og sjøsamer, for eksempel med pels og fisk. Likevel var ikke dette bare uproblematisk. For eksempel kan vi lese om beskrivelser av en finnskatt, alltså at vikingene kan ha krevd in skatt fra samene. Denne skatten var nog mer som plundring å regne. Samisk språk sto også sterkt bland sjøsamene i Troms og Finnmark fram till 1900-tallet. Folk langs kysten snakket først og fremst nordsamisk, og det fantes mange forskjellige nordsamiske dialekter langs kysten. Disse dialektene er nesten døde i dag, og det har skjedd på grunn av fornorskninga av samer. Fornorskninga betyr å gjøre norsk. Det var altså en assimileringsprosess, knyttet til norsk kolonisering langs kysten av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Normen flyttet til kysten avnorskning tog tok over sjøsamenes tradisjonelle fiskeplasser og bosteder. Dette var første steg i assimileringsprosessen. Den skjedde først i Trøndelag, og i dag er sjøsamisk kultur i Trøndelag praktisk talt utrydda. Men det var spesielt for norskningspolitikken som staten gjennomførte mot den samiske befolkningen på 1800- og 1900-tallet, som ødela den sjøsamiske kulturen og språket lenger nord i Troms og Finnmark. Den hadde en speciell brutal effekt på kystområdene. Mange sjøsamere følte sig tvunget til å bli norske. Samiske barn fikk ikke lov til å snakke samisk på skolen, og de ble straffet for det. Det var ofte enspråkelige barn, altså barn som bare kunne samisk. Lærerne snakket derimot bare norsk, og kunne som regel ikke samisk. Dette gjorde at samiske barn nesten ikke lærte noe som helst på skolen. Da de ble voksne, ville de derfor at barna deres bare skulle snakke norsk. Samiske foreldre slutta å snakke samisk med barna sine. I tillegg til fornorskningsprosessen var andre verdenskrig veldig skadelig for den samiske befolkningen i nord. Under andre verdenskrig, brente tyskerne ned alle hus og bygninger i Finnmark og deler av Nordtroms. Denne ødeleggelsen slettet alle fysiske spor av den gamle samekulturen. Dette forsterket dermed fornorskningsprosessen langs kysten. Gjenoppbygningen etter krigen tog ikke hensyn til traditionell samisk kultur og byggeskikk. De brukte en standardisert modell som ikke hadde som mål å bevara det unike lokale særpreget. Den samiske befolkningen ble også tvunget til å flytte sørover i løpet av andre verdenskrig da tyskerne brente alt. Mange flyttet tilbake etter krigen, men ikke alle. De som ikke flyttet tilbake mistet i stor grad sin samiske identitet. I nyere tid, særlig siden 1990-tallet, har samisk fått en oppblomstring mange steder. For eksempel er det mange som har begynt å lære samisk igjen, enten på skolen, eller som voksne. Flere nye festivaler har blitt opprettet for å feire og vise sjøsamisk kultur. Den viktigste av disse er nok Riddo Riddo, en festival som årlig blir holdt i den sjøsamiske bygda Mandalen i Kåfjord kommune i Nordtroms. Det er en utrolig kul festival som har som mål å vise fram og feire sjøsamisk kultur og andres urfolksgruppers kultur og språk. Men til tross for disse positive utviklingene, er samisk språk fortsatt truet i disse områdene. Langs kysten av Nordtroms og Finnmark er det fremdeles svært få som snakker samisk som sitt morsmål. Dessverre. Men vi får at den utrolig unike sjøsamiske kulturen blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.